0: Asturias al día, con Roberto Pato. Son las 10 eh, de la mañana y siete minutos... Eh... ...empezamos, comenzamos con la segunda parte de Asturias al Día... ...que nos llevará hasta las diez y media... ...así que saludamos a aquellas personas... ...que se incorporen con nosotros eh, al programa... Eh, eh, ...antes de las noticias me despedí hasta mañana... ...todavía eh, tengo la mecánica cerebral un tanto oxidada... Eh, ...y les quería decir hasta luego... ...porque ya saben que desde el lunes... Eh, prolongamos el programa hasta las diez y media de, de la mañana... ...en unos casos como ha sido esta semana... ¿Enlazamos un, un tema con otro o planteamos temas que no tenían nada que ver en, eh, en la primera y en la segunda parte? El día de hoy tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora con eh, Rafa Gutiérrez Testón, librero, con Chelo Veiga, bibliotecaria, con Ana Roza, editora, porque en esta segunda parte, y dada la cercanía del Día del Libro, que es el próximo domingo, 23 de abril, hoy queríamos eh, aprovechar, siendo además viernes, eh, bueno para seguir hablando de, de libros y de literatura. Y nos parecía interesante, de hecho así lo hemos hecho, invitar a Rosa Serdio, que es autora de un buen número de trabajos, es eh, langreana, ha sido maestra... Eh, y conoce muy bien el mundo literario en términos generales y nos ha dicho que sí, está con nosotros en el estudio. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos muy, días, muy bueno, buenos días, muy buenos en días? días. ¿Aquí como al en casa? Como en casa, efectivamente, qué bien, qué guapo. Bueno, no vienes en zapatillas, que ya sería... Hombre, eso es una falta <risa> de educación. Sería ya lo suyo, ¿no? Bueno, podrías tener unas aquí también, ¿no? En fin... Que queremos hablar contigo de libros o ¿Cómo? escucharte, más que casi más que hablar. A ver
1: si apruebo el examen, que seguro tú no que sí. sueles hacer preguntas sencillas. No, no,
0: no seguro <risas> que sí lo aprueba. Bueno, creo que podías escuchar también una parte de la, de la tertulia que teníamos antes de, de las 10. Hay algunas cosas que me gustaría que me gustaría también eh, charlar contigo eh, y que tiene que ver con algo que me, que me gustó mucho, que un argumento que manejaba eh, eh, Chelo Veiga, a la que. Eh, conoces también muy bien, ¿no?, que más o menos venía a decir que nos falta un poco de educación lectora. Tú has sido maestra de lengua y literatura, has sí. trabajado en muchos coles, el último en el Colegio Público de Elena Sánchez Tamargo en, en La Viana. ¿Nos falta educación lectora?
1: Nos falta educación básica en el aspecto lingüístico y literario. En los planes de estudios de los maestros ya no había cuando yo estudiaba, si ahora miramos lo que les va a quedar de área lingüística en el plan nuevo, eh, podemos empezar a temblar. No hay eh, una asignatura, no hay un módulo eh, que se llame literatura infantil y juvenil, cosa que choca un montón porque vas a enfocarte directamente a trabajar con, con los niños y yo ya no hablo eh, de la lengua como instrumento de trabajo, ya hablo de la lengua como instrumento literario, no hay. Y luego las formaciones que hay mmm, son eh, de índole personal, cada persona va buscando su camino en este territorio plagado de minas y según con lo que te encuentres en el aula o quieras hacer, porque los programas de los niños... Siguen pidiendo eh, la literatura, eh, como dicen en Francia, en pilul, en pequeñas dosis, eh, si acaso eh, un texto aquí, un texto allá, que no sea, ahora mismo encima metem nos metemos en ese tema, que, que no sea conflictivo. Eh, que se conforme con todo lo que el mundo pida, que no toque grandes temas. Eh, estuve en un, colegio, en un colegio toda la semana. Bueno, paréntesis hago para decir que por favor pido ya al gobierno que ponga el día del libro todas las semanas del año. Cierro paréntesis. Así podríamos andar por los sitios tranquilamente, hablando con los chavales y con los profesores, haciendo cosas normales y corrientes. La lectura no es excepcional. La lectura es un hecho vital para los alumnos y para los que están en formación, para los alumnos por las emociones y por la cultura que acarrea y para los que están en formación, porque tienen que ser técnicos y llevar el instrumento bien afinado. O sea, no pueden ir solamente a preparar una fiesta para el Día del Libro y el mismo día preparar una obra de teatro para el Día del Libro y el mismo día querer hacer un libro para el Día del Libro. Entonces, si desde abajo venimos con un agujero negro en esa zona y lo vamos rellenando un poco y vamos poniendo allí un papel o un cartel... Y vamos a pasar, y bueno, a ver si lo siguiente... Y ahora que estamos a final de curso toca la fiesta gorda, podríamos decir, del Día del Libro. Esto es un explosivo que llevamos en las manos los docentes, siempre.
0: Claro. Mira, hablábamos también antes de, de los datos del barómetro de, de que se publicaba creo que en febrero. Eh, crece mucho, crece franjas entre 10 y 14 años, 15 y 18. Registran los mayores porcentajes de lectores frecuentes del total de la población. ¿Qué te parece ese dato?
1: A mí me parece muy bien, pero eh, el barómetro tendría que explicar eh, dónde leen, sobre qué leen, eh, cuáles son las plataformas que usan para leer, qué tipo de literatura leen. Todo eso no se especifica. Hay un porcentaje que es un número, pero deberían de, de aclarar para que los docentes o las personas de bibliotecas o las personas que trabajan específicamente en ese campo incidieran en los campos faltantes. Entonces, es un porcentaje, ya sabes, es una encuesta, sale sí, el sí, porcentaje. Bueno, números, sí, efectivamente. Dice, ah, pues ha subido, ah, genial. Sí. Pero qué leen, dónde leen, sobre qué soportes, todo eso a mí me interesaría.
0: Claro. ¿Qué papel crees que juegan las bibliotecas?
1: Las bibliotecas, todo, todo. Eh, el tipo de sociedad con el frenazo del coronavirus... Las, eh, las bibliotecas quedaron un poco mm, en suspenso. Las que se estaban creando quedaron allí. Las que estaban creadas, eh, estamos en cambio generacional de los gerentes de las bibliotecas, los bibliotecarios. Los bibliotecarios están, eso sí que tiene el campo complicado. La recepción de lotes de novedades en las residencias, eh, en las eh, recepciones de las bibliotecas, en las novedades, es prácticamente nulo. Libros, por ejemplo, de autores de una zona concreta donde hay una editorial concreta, no los tienen. Que es llamativo. O sea, uh -huh. lo de andar por casa. Por ejemplo, nosotros estamos en una zona en la que, por suerte, toda la zona de, del valle... Hay una cantidad de gente escribiendo cosas tan distintas y de, y de una calidad, lo mismo narrativa que en poesía, que en cómic, que en, de todo tenemos, de todo. Vienes a las bibliotecas y miras la mesa de novedades y no te encuentras con novedades. Te encuentras con donaciones, te encuentras... Pero de arriba debía de llovernos el maná. No fue eso lo que nos enseñaron a nosotros. <risa> Entonces tú dirías, a ver, milagro, no hay dotación de bibliotecas para novedades, pero inmediatas, porque es que además ahora choca esa tardanza en llegar la novedad a la biblioteca con que todo el mundo ya sabe que sacaste al, al día siguiente, porque está en las plataformas, en internet y por ahí. Entonces lo que queda es a los autores ir, ir haciendo eh, por ahí encuentros, reuniones, recitales, cosas muy diversas que en Asturias es una eclosión lo que ha habido de ese tipo de reuniones. Ves pequeños grupos, grandes presentaciones, presentaciones mínimas, eh, lugares de lectura, clubes, bueno, los clubes ya están instalados de hace mucho, pero este tipo de, de ganas de reunirte en torno a la palabra que surgió, a mí me parece bellísimo por una parte y por otra parte humanísimo, que es a donde tendría que llegar la literatura, uh -huh. a ser una segunda comunicación uh -huh. en una en una parte, digamos, un poco más elevada de la lengua cotidiana.
0: Uh -huh. Desde tu punto de vista, ¿qué se pierde una persona que no lea?
1: Pues será lo mismo que pensará el que no lee de lo que me pierdo yo porque no hago boy skate <risa> o skate de ese, sí. ¿no? Teniendo en cuenta mi origen, yo voy a hablarte de mi experiencia, mi origen de persona nacida en un pueblo con un periódico que leían los paisanos y que a, nos a nosotros accedía la literatura oral que comprobé ...casi desaparecida en los niños... ...estos días que estuve testando por ahí...
0: ¿En qué colegios estuve? ¿En qué zonas? Estuve Estuviste... y
1: sigo estando en, en uno de Pola de Siero ...que es sí. muy grande... ...y ayer estuve en uno de Oviedo... Eh, ...el dedicado a... ...a la que fue cronista de Oviedo... Uh -huh. ...no son muy distintos... eh ...la desaparición de los ritmos de juego... ...de las canciones de juego... ...de las canciones de corro... ...o sea, el folclore básico infantil... ...está en extinción... ...segundo... Si no juegas ahí la palabra y si lo próximo que ves eh, es fuera del ámbito normal, que no es tu casa donde ves a la gente leer, y ya vas a salto de mata. Entonces eres un filibustero de la literatura y ¿qué leyó fulanito de tal? ¿Qué estás leyendo? Ah, pues estoy leyendo esto. Pues mira, pues esto, pues lo otro. Yo tengo a mi hijada, que es la que me sirve de test. Tiene 15 años y voy siguiendo con Julia qué es lo que lee o qué es y, y metiendo cuña. ¿eh? Julia, ¿no te apetecerá leer esto? Entonces, hay un tránsito de la literatura en letra negra sobre papel eh, a la literatura de imagen, al manga, al cómic, a esa literatura. Las adaptaciones que se hacen de libros, eh, clásicos, en cómic, en otro tipo de, digamos, comida más eh, digerible. Uh -huh. Yo que no tenía ni un solo libro cuando era niña, cero, y esperaba un sarampión o una varicela a ver si me tocaba, un tebeo. Un cuento. Un cuento, a ver si venía no sé quién, me traía un cuento. Ahora veo que tienen a su alcance todo, y vas a la librería, hay todo, pero tienen otro tipo de lectura leen imágenes, leen pantallas, leen leen canciones de esas que, que tú te pones a leerlas y dices, evidentemente soy de otra época, yo dudaba si me tocaría una vez un libro de los cinco, Qué bien. que que no, que no llegó. Yo todo eso lo leí por mi cuenta cuando quise empezar a trabajar con los niños literatura infantil y juvenil allá por el 85 del siglo pasado. Pero no tuve ninguna formación específica, ni en magisterio, ni en nada. Eso sí, me tocó fichar entera la biblioteca de magisterio, hacer las fichas por mi cuenta, pero para otra cosa. Ya que no, digamos que es un, es un territorio que está sin delimitar y puedes ir saltando, como la oveja que va buscando su buen pasto, sí. tú vas saltando a izquierda y a derecha, pero también tienes la opción de no la posibilidad hay de no encontrarte nunca con un libro. Y eso es lo que a mí me aterra. O sea, que, que tengas la posibilidad de saltar a un videojuego, <coughs> a una a unas canciones, pero al libro físico, puedes llegar a no a no llegar a él nunca. No no se pierde nada. hubo Digo no se pierde nada y que no se asuste nadie. Hay gente que no leyó en su vida un solo libro... Y tiene una excelente conversación. Y hay personas que han, han leído montañas de libros y no mantienen una conversación fluida y, y no podemos echarle la culpa al libro. Claro. Algo más habrá entre los ingredientes. Porque a veces decimos, ah, si no leen... Claro. Bueno, si no leen, pasan, suceden cosas.
0: Pero, pero lo normal es que te ayuda con el sentido crítico... Eh, con tener una educación, con ir subiendo pasos en, en la literatura, ir conociendo otras historias, ¿no? Esa es nuestra eh, visión. Bueno, <risa> seguramente. Te cuenta
1: que esa es nuestra mm, visión sí, de letrados. Claro. Los países que tienen memoria oral, que nosotros ya no tenemos ni memoria oral narrativa para contar cuentos a otros sin tener que llevar un papel, lo vemos en estos encuentros, mm. decimos recitales, no recita nadie lee todo el mundo. Entonces, bueno, son cosas que te llaman la atención. Tú vas a un, un país de tradición oral y salen un par de señores con un instrumento musical de percusión y te tienen atontado dos horas narrando, cantando. ¿Mm? No tienen que tener ningún tipo de tecnología X. Tienen la palabra y la tradición. Qué bien. Eso nosotros lo estamos perdiendo en la canción acompañado de, de la lengua propia, lo estamos perdiendo en los juegos de patio de los niños, lo estamos perdiendo en esas canciones. Todo eso está en la base de lo que probablemente puedas montar encima a nivel narrativo, a nivel poético, a nivel teatro. Teatro, yo echo mucho de menos que se haga teatro en, en las escuelas evidentemente, claro, tú sacudes la cabeza, pero yo desde adentro, tú desde afuera, con que yo desde adentro, ¿sabes lo que moviliza pues lo en sé, el claro. lenguaje y en la palabra que tengas que montar un, una obra de teatro? Ya no pido en otro idioma que se podría.
0: Claro. Bueno, 10 y 22, nos mm. quedan cinco minutos Uy, eh, bueno. <risa> prácticamente. Bueno. Mm. Eh, también te había... Te, a ver, nuestro objetivo también hoy contigo era que nos eh, eh, recomendases, que nos hablases de, de algunos libros, ¿no? Esto lo hacíamos lo hicimos muchas veces sí, sí. en otros días del libro, ¿no? Sí. ¿Qué nos has preparado? ¿Qué nos puedes decir?
1: A ver, recomendaciones... En principio yo volvería, visto cómo está el panorama de las colecciones, o sea, estamos en tal título número 1, 2, 5, 7, 12, 17, como ya agoté por aquí, creo otra colección y vuelvo a repetir el esquema 1, 2, 5, 2, 17, yo creo que voy a convocaros a revisar los autores clásicos, grandes, eh, aquilatados ya y acrisolados de la literatura infantil y juvenil, narrativa y, y lo que sea, es decir, las cabezas doradas o canas que tenemos en esta literatura nuestra, que tenemos maravillas de gente con una no con series, sino con toda su serie de libros publicados para todos los públicos, porque además esta gente tiene para todas las edades, para recordarlos. Muy o sea, bien. como un homenaje a Mallorquí. César Mallorqui, por ejemplo, ayer estaba en la discusión de un premio de lectores, no ahora de los de los clásicos, sino un premio de lectores, había una, un, una persona nueva y estaban Mónica Rodríguez y él en la discusión, esa era la terna, y no sé quién ganó todavía porque era, andaba yo por ahí con mis uh -huh. cosas. Uh -huh. uh, os hablaría de, eh, bueno, Mónica Rodríguez ya os dije, eh, Ana Alonso que es una escritora que trabaja para Anaya y que tiene cantidad de libros y cantidad de temas en, en una colección que tienen, y que tú Ana no la ves en ningún sitio, no aparece en ninguna lista, y es una trabajadora de las de base. Eh, Alfredo Gómez Cerdá que es, ahora mismo estaba haciendo una gira por las bibliotecas de Extremadura, tranquilamente con su coche por los pueblos, ¿eh? estaba haciendo bibliotecas Estamos hablando de Gonzalo Moure y una tra trayectoria eh, no solo de trabajo literario, sino de trabajo solidario, espectacular. Eh, hablaros de y reivindicar un homenaje para Blanca Álvarez. Yo lo tengo claro. Ayer lo puse en la página de Lo que leo, Santillana, el bagaje que dejaron hacia atrás Carmen Gómez Ojea y Blanca Álvarez, las dos fallecidas últimamente, creo que deberían, toda su obra, estar de estas dos autoras y más, pero de estas dos autoras concretamente, en todas las bibliotecas de Asturias. O sea, un rincón de homenaje a esas personas que trabajaron por la literatura infantil y juvenil, otras cosas habrán hecho, pero por la literatura infantil y juvenil, mucho y que no se sabe por ejemplo hablaba con un compañero que es maestro y le decía yo ya metiste en una cosa que estaba haciendo los libros de poemas de Carmen Gómez Ojea y dice pero Carmen Gómez Ojea dije si sí, Carmen Gómez Ojea poesía para adultos pero poesía para niños y una poesía deliciosa para niños entonces al no tener formación volvemos a la primera pero, que al origen, dijiste, sí, sí. al no tener formación literaria el docente y, y no haber recorrido eso después no lo sigue. Claro. Ese es el problema. Uh -huh. Entonces, ahora tenemos un enfoque hacia temas muy concretos y de actualidad: ecologismo, feminismo, libros de mujeres, adaptación de 200 biografías de las mujeres más relevantes del tal, pero, pero adaptadas. Entonces, yo creo que por ahí podíamos tener. Para el año que viene ya, ir pensando un homenaje a nuestros escritores de literatura. Piensa en Vicente García Oliva. Por ejemplo. Pionero en las sagas que ahora tienen tanto o tal. La saga de Fontenebrosa fue la primera la de España. Uh -huh. La primera del país. Pero bueno, la literatura infantil y juvenil y la asturiana tiene más problemas, ¿eh?
0: Eh, es que te, te, ya, te, ya estoy pensando en la despedida, porque son las 10 y 27. Sí. Y, pero quería eh, preguntarte por, por tu libro, por, por tu último trabajo, Escarcha al Sol, que lo presentabas aquí con nosotros hace ya... No, el último o, no es Escarcha al no, no. Sol. A ver. ¿Cuál es? <risa>
1: el último es de barquillos y cometas. De
0: barquillos y cometas. O
1: sea, pasan siete años. Sí. Sin publicar nada por razones personales, claro. claro. Eh, y sale este año, dos, el año claro. pasado, Escarcha al Sol, ah, es vale, el vale, de Haikus para mayores. No, no, era gran cosa. Sí, vale, vale. Eh, es, sí, sí. y ahora mmm, salió en febrero de barquillos y cometas sí,
0: ah, muy bien, vale. ¿Y qué tal?
1: Pues de, no, lo sé estamos echando por ahí la eh, salimos con la barquillera eh, en un colegio tuve que explicar lo que era una barquillera, lo que era un barquillo. Agárrate que poniendo títulos... No te creas que, que parece cosa normal. Le tuve que decirles, oye, iros a Vilés, iros a tal sitio... Al micro. Iros a tal sitio, mirad a ver, preguntar a los papás qué eran, qué no eran, se lo expliqué. No aluciné, ¿eh? porque yo en cuestiones de vocabulario... Mmm,
0: sí, 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 En, cuest
1: en cuestiones de vocabulario... Mmm, Estoy a, a, habituada a que no sepan que son cosas, hmm. pero lo de los barquillos es que me ha, dejó para allá. Me hacía gracia
0: porque, no sé si fue con Amor Arguelles o con quién, hablé esta semana de, del, de, de, del barquillero. Sí. No, ya de la gente de mi edad, al del Parque San Francisco, ¿no? Sí. Es El que yo más, sí. más recuerdo.
1: Ahora queda uno glorioso en Áviles.
0: Ajá, muy bien. Bueno, Rosa, eh, me quedo sin tiempo. Bueno, nada, otra <ríe> Muchas vez. Muchas gracias. Vengo otro día. Bueno, vale, ya sabes que estoy por aquí a sí, mano. Y seguimos y hablando.
1: Por favor, leed mucho. Por favor, señores que, que tengan el poder, acuérdense de los de casa, de los autores de casa, de los cercanos que tenemos. Gente quisiera tener lo que tenemos nosotros de fondo en Asturias. ¿no?
0: Desde luego. Muchas gracias, Rosa Serdio
1: Muchas gracias. Y a
0: todos ustedes, feliz día del libro. Feliz día. Les esperamos el lunes. Gracias.